1: Toen ik acht jaar was, gingen we een tijdje in Amerika wonen. Aangekomen in Albany, New York. Moesten mijn ouders eerst een woning vinden, een auto kopen... en een school zoeken voor mijn broer en mij. Eenmaal gesetteld kwam de volgende belangrijke stap. Lid worden van de Biep. Nou was ik gewend dat je in Nederland twee boeken per keer mocht lenen. En ik vroeg me af of dat daar ook zo zou zijn. Ik ging het even vragen. Op het gezicht van de vrouw achter de balie brak een grote lach door... Oh honey, zei ze, you can take as many as you can carry. Nou, ik vond dat zo te gek, met 10, 20 boeken de deur uitlopen. Over het plezier en het belang van lezen voor kinderen... gaat deze derde aflevering van Woordwaarden. Ik ben Maria Punch. Mijn gast is Manon Sikkel, auteur van Kinderboeken... en kinderboekenambassadeur voor de Stichting Lezen. Welkom, Manon. Hi. Wat fijn dat je er bent. Was jij zo'n kind dat ook meer dan twee boeken per keer wilde lenen...
2: Het is voor mij nieuw dat je er maar twee mocht lenen. Volgens mij liep ik ook met zoveel boeken de bibliotheek uit als ik kon dragen. In Amstelveen mocht dat niet, hoor. In Hilversum waren ze heel uh, vrij daarin. Het enige waar ik tegenaan liep was toen ik elf was... had ik alle boeken in de kinderbibliotheek gelezen. En toen wilde ik naar de afdeling volwassenen. En dat mocht pas als ik twaalf was. Dus ik heb een jaar lang helemaal geen boeken kunnen lenen. En toen ben ik ze gaan kopen. Echt waar? Ja. Een tweedehands winkel. Boeken voor hoe goedkoper, hoe beter. Want dan kon ik er meer kopen. En daar stond dan wel heel groot konzalik op. Dus ik heb een jaar lang echt <laughs> afschuwelijke boeken gelezen.
1: Oh, wat een straf. Um, een boekenpersonage dat jij waarschijnlijk herkent uh, uit jouw jeugd: Lang zal ik leven, lang zal ik leven, lang zal ik leven in de glorie. Pippi? Ja, Pippi. Ja. Ja? Pippi was
2: echt mijn leven, held. Lang zal, ja. Ja. Leven, lang zal ik leven. Waarom? Het was in de jaren zeventig en meisjes mochten nog niet zo heel erg veel. Ik woonde in Hilversum en er was een voetbaltoernooi. En ik las Pippi. En Pippi mocht alles. Die woonde alleen in een groot huis. Kon uh, boze mannen van zich afduwen. Uh, ja. Had een, een bak met geld. Ging naar school als ze daar zin in had. Of niet. En uh, dat, dat schoolvoetbaltoernooi, daar had ik me voor opgegeven. En de, het hoofd van de school zei, nou je mag niet meedoen, want je bent een meisje. En ik ben toen met twee vriendinnen naar de burgemeester van Hilversum gegaan. En gezegd dat wij dat heel raar vonden. Want ja. Ja, Pippi was ons grote voorbeeld, eindelijk een meisje. Dat ja, van alles kon en mocht en wij mochten niet voetballen. En toen zei de burgemeester van Hilversum... die begon eerst te lachen. En die zei toen, ja, natuurlijk mogen jullie niet voetballen... want jullie zijn meisjes. Over welke tijd hebben we het ongeveer? Nou, dit is halverwege de jaren zeventig. Dus het is wel een tijdje geleden. Maar voor mij echt een belangrijk moment. Omdat ik daardoor terugdenkend aan wat ik las... dacht dat van alle boeken die ik las... Pippi wel echt mijn grote voorbeeld was. Uh, En dat er verder niet zo heel veel boeken waren... waarin meisjes zo'n rol speelde, dat ze vrij waren en mochten doen wat ze wilden. Meisjes waren... Toen ik jonger was, las ik natuurlijk Jip en Janneke. Janneke mocht helemaal niks. Die mocht de hele tijd een beetje met de zand spelen en huilen... met de poppen spelen... En Jip, die mocht naar buiten, maar Janneke, ja... Jip had de regie. Jip had de regie en de vader vader van Jip en Janneke ook. Want die kwam altijd thuis van zijn werk. En die moeder stond de hele tijd te zuchten van... oh, heb je nou weer de limonade omgegooid? Dus dat was een heel ander voorbeeld... dan wat je nu in kinderboeken ziet.
1: Ja. En wat ging je lezen toen je wat ouder was? Toen je ook eindelijk toegang kreeg tot die volwassen afdeling? (laughs) Ja,
2: de de dag dat ik twaalf werd en naar de volwassen bibliotheek mocht... ontdekte ik uh, W.F. Hermans en Remco Kampert... En ik was echt enorm verrast dat dat gewoon goede verhalenvertellers waren. En vooral Remco Kampert met enorm veel humor. En dat ik gewoon in één keer de stap maakte van kinderboeken naar volwassen boeken. En dat er schrijvers waren die een goed verhaal konden vertellen met humor erin. En beelden konden vertellen. En ik was echt volledig verkocht. Ja. Dit brengt
1: ons een beetje alvast bij jouw rol van kinderboekenambassadeur. Misschien uh, kent niet iedereen die rol. Kun je even vertellen van, ja, wat dat inhoudt?
2: Nou, de kinderboekenambassadeur is een initiatief van Stichting Lezen, CPMB... Uh, het Letterenfonds en uh, de Schrijverscentrale. En die hebben met z'n vieren, in Engeland heet het Children's Laureate. Het is een soort ja, eretitel. Je mag twee jaar lang mag je reclame maken voor boeken, voor kinderboeken... Ja. En dat mag je invullen zoals je zelf wil. In Nederland was de eerste uh, Jacques Friens, Die heeft zich heel erg gericht op docenten... om te zorgen dat leerkrachten op lagere scholen meer gingen voorlezen. Uh, daarna kwam Jan Pas Schutte, Die heeft zich heel erg gericht op jongens. Daarna Hans en Monique Hagen, die zich inzetten voor poëzie. En ik werd vorig jaar gevraagd uh, tot mijn grote verrassing. Want mm-hmm. ik had het echt niet zien aankomen. En daarna zeiden ze, nou, wat ga je doen? Dus daar heb ik even over nagedacht... Ik hou heel erg van mensen bij elkaar brengen. Maar het is natuurlijk een heel saai thema. komt Geen geen journalist gaat mij (lacht) uitnodigen voor een BNR-podcast... als ik zeg ik breng graag mensen samen. Maar waar waar ik zelf me uh, heel erg sterk voor maak in mijn boeken... is uh, diversiteit en inclusiviteit. Ik hou niet van kinderboeken waarin heel veel stereotypen voorkomen. -hmm. Uh, Gemene juffen zijn altijd lelijk in kinderboeken... Uh, ja. dat betekent dat je als meisje onbewust al de boodschap meekrijgt... als jij lelijk bent, of als wij jou lelijk vinden, dan ben je, ben je eigenlijk slecht. De lieve juffen zijn altijd mooi. Uh, en er zitten heel veel stereotypen in kinderboeken. En zoals voor mij het belangrijk was om een pippie in mijn leven te hebben... waar ja. ik me kon optrekken en kon zien van, oh, dat ben ik. Ik wil zijn zoals pippie. Zo vind ik dat er in kinderboeken voor allerlei soorten kinderen voorbeelden moeten zijn Zodat dikke kinderen niet altijd gepest worden. Maar -hmm. dat dikke kinderen ook heel goed kunnen zijn in dansen. Dat een meisje met een hoofddoek niet per se als identiteit een moslima hoeft te hebben. Maar dat haar identiteit ook kan zijn dat ze heel goed is in wiskunde. Of dat ze dol is op dieren. Dus die stereotypen, die wil ik graag uit kinderboeken hebben. Dat als er twee vaders zijn, dat die... Gewoon vaders heten en niet dat het heel erg uh, wordt benadrukt dat ze homo zijn. -hmm. Uh, Dat als je zegt: uh, Ik heb twee ouders. kunnen dat een man en een vrouw zijn, maar kunnen ook twee moeders zijn. Dus dat heb ik als speerpunt, een lelijk woord. Maar een ambitie. Een ambitie om te zorgen dat iedereen, uh, de de schrijvers, tekenaars, maar ook de uitgevers. zich bewust zijn van dat kinderen uh, ramen. En spiegels nodig hebben. Spiegels om zichzelf te herkennen. En ramen om een bredere blik op de wereld te krijgen.
1: Ja, dat is nogal een ambitie die je dan op je schouders hebt genomen. Ja. Um,
2: waar begin je? Hoe pak je zoiets aan? Nou, het belangrijkste, op het moment dat je kinderboekambassadeur wordt, word je door iedereen geïnterviewd. Dus ik had opeens een heel groot podium. Ik werd gewoon ja, de vrouw op de zeepkist die kon gaan roepen van uh, dit is wat er moet gebeuren. En vervolgens ben ik met uitgevers gaan praten, met leerkrachten. Ik heb honderd hulpambassadeurs in het leven geroepen... via social media, Uh, recensenten, leesconsulenten, leerkrachten. Allemaal gevraagd of ze mij wilden helpen om met elkaar... in de twee jaar dat ik kinderboekambassadeur ben... de boodschap te verspreiden -hmm. en mensen erop te attenderen... Uh, dat dat er meer diversiteit nodig is... en dat allerlei soorten kinderen in kinderboeken een rol moeten krijgen... En dat je af moet van die stereotypen.
1: Ja, uh, dus een, een, in eerste instantie je, je online community of ja. via online uh, mensen gemobiliseerd. Ja. Um, wat doe jij zelf? Moet jij ga je veel op pad?
2: Ja, ik word, nou, sinds ik ambassadeur ben, heel veel uitgenodigd uh, avonden voor leesconsulenten, leescoördinatoren, uh, pabo's, maar ook op scholen en ook online. Ik zag bijvoorbeeld een illustratrice die had een tekening gemaakt van een tweeling. En dat was een kinderboek over twee tweelingen. En de ene tweeling was heel wit... en de andere tweeling waren twee kinderen van Marokkaanse uh, ouders. Uh En die hoogblonde witte kinderen speelden de hoofdrol... en die andere tweeling had de bijrol. Dus ik vroeg aan haar, waarom heb je het niet omgedraaid? Ze zei, oh, nou ja, ik ben alleen maar de illustrator, dit was de opdracht. En toen kwam ik in gesprek met de uitgever en die schrok ervan... Dat is een educatieve uitgeverij. En die zei, oh, daar hebben we niet bij stilgestaan. En heel vaak is het echt alleen maar je ervan bewust zijn dat, dat je in kinderboeken met hele kleine dingen heel veel kinderen kunt bereiken op een andere manier. Um, dus ja, ik probeer met zoveel mogelijk mensen te gaan praten en met iedereen, uh, iedereen ervan te overtuigen dat ik dat niet alleen kan. Dat dat iets is van alle leerkrachten en alle ouders en alle boekhandelaren... Ja. gewoon erop letten. Welke boeken zijn er en welke boeken ga je laten lezen aan kinderen?
1: Ja, en dat de verantwoordelijkheid ligt dus bij een heleboel mensen eigenlijk. En ja. Niet alleen bij de auteur, ja. maar bij de uitgever, bij de illustrator. Ja. Nou, mij bij een redacteur die, die het leest en Zeker. denkt... Hé, hey, wacht even. Ja.
2: nou mijn, uh, Ik ben nu bezig met een nieuw boek. Ik had vroeger uh, vier ooms, die alle vier homo waren... En één uh, oompaar daarvan was de ene Marokkaan. En ik vond het altijd heel normaal dat ik een Marokkaanse oom had die homo was. En pas later dacht ik, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo normaal. Ik ken helemaal geen andere kinderen van mijn leeftijd die dat hebben. En die dus als nou ja, in Hilversum, in een niet-Marokkaans gezin, couscous eten... als mijn oom langskwam om dat te maken. Ja. En bij sommige uitgeverijen, educatieve uitgeverijen mocht er vroeger, werd er vroeger heel, nou vroeger, zeg maar, tien jaar geleden... was er nog een lijst waarin stond dat uh, homo's eigenlijk niet in kinderboeken moesten voorkomen. Ja, en kermissen ook niet. Expliciet? Heel expliciet, uh, omdat ze rekening hielden met de verkoop in de Bijbelbelt. Nou, ik vond dat toen heel erg. Uh-huh. Ik heb er wel een beetje rekening mee gehouden. Uh, tot mijn spijt, want op dit moment denk ik ja... Het is eigenlijk ook mijn taak om te zorgen dat ik het goede voorbeeld geef. Dus ik heb mijn twee ooms, die inmiddels overleden zijn... Uh, weer tot leven geroepen in mijn nieuwe boek. En ze hebben ook dezelfde namen, Pim en Machiet, En ze komen voor in mijn nieuwe kinderboek. En ik denk dat er, uh, als er kinderen zijn die dat lezen... dat ze gewoon zien van, oh ja, dat is normaal. Want het is namelijk normaal. Maar het moet wel in kinderboeken voorkomen. Net zoals in uh, Geheime Agent Oma, een reeks boeken die ik schrijf... Ja er een oma is die gewoon ja, stoer is en in een koele auto rijdt... en alles durft en kan, dat oma's niet per definitie... ja, saaie, oude, krakke, microvrouwtjes vrouwtjes zijn.
1: Ja, want ik wilde eigenlijk vragen van... ben je anders gaan schrijven of anders gaan denken... nu je die ambassadeurrol en ook met die duidelijke ambitie hebt? Maar dan is eigenlijk het antwoord misschien wel ja. Of dat je ook dus, Zeker, ja. dus ook je eigen werk nog
2: weer extra ja, en, uh, onder de loep neemt. En, ja, en ik vond het zelf eigenlijk chockerend om te ontdekken... dat ik me er zo van bewust ben geweest altijd om die stereotypen uit mijn boeken te halen. En dat zelfs ik, terwijl ik me er echt van bewust was, een enorme blinde vlek had dat ik ook soms meisjes net minder stoer maakte of jongens iets minder huishoudelijk of dat ik ja, ik had dan in een boek had ik ergens een, een meisje had drie moeders. En dat vond ik zelf heel leuk, want ik leg het helemaal niet uit... waarom ze drie moeders heeft. Nee. Maar ik kende vroeger een meisje met drie moeders. Die had namelijk twee moeders die uit elkaar gingen. En die kregen nieuwe partners. En toen ging er één moeder dood, dat had ze drie moeders. Daar heeft no- Iedereen vindt dat normaal, ook weer omdat dat normaal is. En ik heb dat één keer in een boek gedaan... omdat ik dacht, oh dat is wel leuk om erin te stoppen. Ja. Maar dat moet gewoon veel meer. Er moet veel meer diversiteit in boeken... En ja, ik ben de eerste die dat kan doen. En ik hoop dat heel veel... Het is niet zo dat ik de enige ben, want het is... Mm-hmm. Uh, ik ben eigenlijk een soort rijdende trein aan het duwen. Iedereen is zich er al van bewust... dat er meer diversiteit en inclusiviteit in kinderboeken moet.
1: Ja. Is het nog zo dat dit ook uh, gebeurt omdat veel van de auteurs... of misschien moet ik zeggen de goed verkopende of de succesvolle auteurs... witte, fitte, hetero-mensen zijn? Ja.
2: Ja, nou, niet hetero. Er zijn. Nee, uh, okay. nee er zijn echt veel. Even stereotypen. Uh, ja, ja. Nee, onder kinderboeken, schrijvers en illustratoren zijn veel, relatief veel homo's. Maar relatief heel weinig mensen van een culturele andere achtergrond. En die discussie is er in het boekenvak al heel lang. Uh, er is één uitgeverij die zich daar echt voor inzet. en die actief gaat werven. Maar dat moet, dat moet veranderen. Ja.
1: Nou is de noodzaak van zo'n kinderboekenambassadeur, die is er ook echt. Ja. Als je kijkt naar de cijfers die Stichting Lezen ook verzamelt, dan is er een trend van met name vanaf 13 jaar. Ja. Dus eigenlijk na de basisschoolleeftijd dat jongeren minder gaan lezen. En nu gemiddeld nog iets van 10 minuten. Ja. Um, ja, hoe, hoe kunnen we naar tijd keren?
2: Kan dat? Um, nou ja, kan ik kan ja zeggen. Ja. Dat kan, tij, kan je altijd keren. Maar je moet wel met z'n allen daar heel veel aan doen. Ouders van kinderen tussen de 0 en de zes jaar doen heel veel aan leesopvoeding. Die praten over boeken, lezen samen met hun kind, lezen het kind voor... nemen het mee naar een boekwinkel, een bibliotheek. Uh, Driekwart van de grootouders leest voor, vaders lezen voor. Uh, van 0 tot zes jaar zijn alle ouders en grootouders zich heel erg bewust van hun taak. Na zes jaar wordt dat minder en op het moment dat een kind zelf kan lezen vanaf een jaar of zeven, acht, haken heel veel ouders af die denken: oh mijn kind kan lezen, uh, nou ja, ik hoef niet meer voor te lezen, ik hoef niet meer te praten over boeken, uh, hij of zij kan alleen naar de bibliotheek en vanaf twaalf, dertien jaar neemt die leesopvoeding zoals dat eigenlijk heet, mm-hmm. neemt heel erg af en nu is het best moeilijk om, ik heb zelf, nou ja. Kinderen die vanaf hun dertiende echt niet meer voorgelezen wilden worden door mij. Behalve als ze doodziek in bed lagen. Uh, Dus ik snap dat je een dertienjarige of een veertienjarige niet makkelijk voorleest. Maar die leesopvoeding kan je wel doorzetten door bijvoorbeeld zelf te gaan lezen. Als je kind in de kamer is of als je kind binnenkomt. Je kan uh, praten over boeken. Je kan hem of haar meenemen naar een boekwinkel en zeggen, nou kies maar wat uit. -hmm. Je kan interesse tonen in wat ze lezen en op een gegeven moment moeten alle kinderen op de middelbare school... een leeslijst kiezen. Nou, Dan kan je best samen met je kind uh, over boeken gaan praten. Zijn
1: de ouders instrumenteel?
2: Uh, Ja, de helft van de ouders doet iets aan leesopvoeding... en de andere helft niet. En dat is heel veel, dat de helft van de ouders dat niet doet. Van 0 tot 6 doet bijna iedereen het. Daarna valt de helft van de ouders af. En dat betekent dat er andere volwassenen in de buurt moeten zijn... Om uh, die leesopvoeding over te nemen. Ja. Dat kan je niet allemaal bij leerkrachten leggen. En die hebben het al verschrikkelijk druk. Maar er is de laatste nou ja, tien jaar ongeveer. is er een hele grote beweging vanuit de bibliotheek naar scholen toe. Bibliotheek op school. Bibliotheken die werken samen met scholen. en uh, leesconsulenten uh, van de bibliotheek. die lichten de docenten voor. en die. Uh, organiseren avonden voor de leerkrachten of voor de ouders. En dus uh, daar wordt het een beetje overgenomen. Maar wat mij betreft mogen ook alle YouTubers, alle vloggers... en influencers ook wel eens een keer met een boek op de foto gaan. Ja,
1: ja zou dat helpen, denk je?
2: Ik denk het enorm. Ja,
1: voor een jonge doelgroep?
2: Ja, uh, mijn voorgangers Hans en Monique Hagen... die hadden een heel mooi filmpje, dat heet Kinderen doe je na. En dan lieten ze allemaal kinderen zien... die precies hetzelfde deden als hun ouders. En ik zie aan mijn eigen... kinderen en stiefkinderen... dat die YouTubers en uh, die die Instagrammers enorm veel invloed hebben. En die zie je nooit lezen. Dus als die dat doen, als die opeens laten zien van... kijk, lezen is echt heel cool. Ja, wie weet heeft dat effect.
1: ja Nou weten we eigenlijk allemaal wel, denk ik... gewoon op een soort oppervlakkig niveau van... lezen is belangrijk, is goed voor je woordenschat. Maar wat is nou echt het belang uh, van lezen? Wat doet het voor je? Ja, lezen is eigenlijk
2: reizen zonder dat je de deur uit hoeft. Je leert, kijk, als je gaat reizen, dan leer je over andere culturen. Dan leer je dat mensen anders kunnen denken. Dat mensen anders leven. Um, als je niet reist, uh, ontmoet je alleen maar de mensen in je eigen kring. Je eigen ouders, je eigen vrienden. Uh, je kiest je eigen programma's op televisie. Um, door, door, door social media krijg je voorkeuren die het dichtst bij liggen bij wat jij zelf al leuk vond. En door te lezen leer je over andere mensen, over andere avonturen... en je leert over emoties van andere mensen. Er komt een moment dat je als kind voor het eerst heel bang bent, heel verdrietig. uh, En je leert vanzelf wel hoe je daarmee om moet gaan. Maar als je heel veel boeken hebt gelezen... heeft iemand anders het al een beetje voorgeleefd voor je. En daar, daar leer je ontzettend veel van... Dus in leesbevordering gaat het heel vaak over taal en taalontwikkeling. Ja. Ja. Ik ben malverschrijver, ook psycholoog. En ik zie zelf juist het, het, de emotionele en sociale ontwikkeling in boeken... als minstens zo belangrijk als die taalontwikkeling. Ja, dat je de wereld een beetje leert te snappen om je heen. Ja, je, 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 de, de wereld wordt geduid voor je. Mm-hmm. Je krijgt allerlei soorten verhalen voor je. Um, en je leert... Je, je kijkt in het hoofd van iemand anders. Want ja, je leeft mee met de hoofdpersoon. En die hoofdpersoon ziet de wereld anders dan jij. Of die ziet de wereld net zoals jij. En dan denk je: oh, wauw, iemand anders heeft precies hetzelfde als ik. Dus het is voor je sociale en emotionele ontwikkeling. Ja, heel mak- op zich is, is film, weet je, films kijken heeft hetzelfde effect hoor. Dus mm-hmm. als kinderen echt niet van lezen houden, dan zeg ik nou ga gewoon maar heel veel televisie kijken. Ja. Dan moeten ze altijd heel erg lachen. Uiteindelijk. De grond gaat... van een schrijfster, ja. Ja. Die leerkracht altijd een beetje angstig kijken. Maar <laughs> um, het gaat natuurlijk om verhalen. We zijn een. een, een ja, wij mensen onderscheiden ons echt van dieren. dat wij verhalen aan elkaar kunnen vertellen. En in die verhalen kunnen we levenswijsheden stoppen. kunnen we vertellen over dingen die je niet kan zien. Ik ben daar geweest en ik vertel jou hoe het daar was. En ik vertel jou hoe ik mijn probleem heb opgelost. En, en die verhalen. Ja, daar kunnen kinderen uh, ongelooflijk veel van leren.
1: Je zei al, van, nou, je bent van huis uit psycholoog. Ja. Uh, je hebt een achtergrond in de journalistiek. Je schreef eerst voor grote mensen. Dan ja. ben je voor kleine <laughs> mensen gaan schrijven.
2: Waarom? Ja. Uh, mijn oudste dochter was elf. Ze is nu 23. En uh, ze kwam op een dag thuis. En toen zei ze dat, ze, dat er een jongen in de klas was... die had verkeringen gevraagd. En zei ik, oh, wat leuk, wat heb je gezegd? En toen zei ze, nou, ik heb gezegd, eeuw... Ik zei, nou, dat is een beetje onaardig. Uh, een week later had ze een verkering... met de beste vriend van deze IU-jongen. Oh. Uh, en dat ging op een gegeven moment uit. En dat had ze tegen mij gezegd. Ik vond het heel zielig, want zo'n schattig, leuk jongetje. En dan ging hij het uitmaken. En bij de voordeur zei hij, nou, uh, tot morgen. En toen zei ze, oh ja, trouwens, het is uit. Doei. En deed de deur dicht. Ik was psycholoog, ik ben nog steeds mm-hmm. psycholoog. En op dat moment dacht ik, hoe kan het dat mijn eigen dochter van elf... Die zo lief is met al haar vriendinnen. Heel sociaal vaardig. Dat ze het idee heeft dat je tegen jongens gewoon kan zeggen. Ieuw en de deur dicht en doeg het is uit. Uit, En toen dacht ik nou ik ga een psychologieboek schrijven. Voor kinderen van 11, 12, 13. Waarin ik uitleg hoe menselijke relaties uh, gecompliceerder worden als je ouder wordt. Als je vier bent en je zit in de zandbak samen te spelen. En je beste vriend slaat met een schep op je hoofd. Nou dan pak je een hand en die gooi je in zijn ogen en dan is het probleem opgelost. Ja. Als je ouder wordt, wordt dat ingewikkelder. En daar wilde ik een boek over schrijven. Nou ja, toen dacht ik, ja, een psychologieboek voor kinderen klinkt heel stom. Dus laat ik, er gewoon, laat, ik het allemaal, laat ik mijn wijze raad verstoppen in een leuk verhaaltje... Mm-hmm. En dat werd zo'n succes dat ik vervolgens per ongeluk kinderboekschrijver werd.
1: Ja, Is dat de serie van Is He Love? Ja. 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 En dat, dat personage is een, uh, inderdaad een jong meisje. Ze heet eigenlijk Isabel. Ja. Ze heeft haar eigen website ook. Ja. En ze geeft aan andere meiden <laughs> en jongens uh, liefdesadvies.
2: Ja, ze geeft tips over liefde en vriendschap. Terwijl ze ze zelf eigenlijk ook heel goed kan gebruiken. Ik denk, als ik schrijf, kan ik gewoon een knop in mijn hoofd omzetten... waardoor ik in één keer weer een meisje van 10, 11 word. En de wereld zien als een elfjarige, zeker als je voor het eerst verliefd wordt... is echt heel anders dan wanneer je 15, 16 bent en je bent verliefd. Want je snapt veel meer als je 15, 16 bent. En je hebt ook al die ingewikkelde hormonen. Terwijl 10, 11 jaar is nog verliefdheid zonder die hormonen. En is het veel meer een soort, een soort oefenen, kinderlijk spel met hoe liefde en vriendschap werkt. En ik denk dat ik gewoon daarmee gewoon net precies de goede doelgroep heb geraakt. Die kinderen die dat ene jaar... waarin ik niet bij de bibliotheek boeken mocht lenen... omdat ik ze allemaal uit had... en nog niet met Remco Kampart uh, boeken mocht en uh, weer mocht. Ja. Precies dat ene jaar voor die groep ben ik boeken gaan schrijven.
1: Um, Manon, ik wil ook even met jou over een ander personage praten. Die, uh, dat is Elvis wat, zeg ik het goed? Of ja? Elvis Watt? Nee, wat. Elvis wat. die is iets jonger dan Izzy. Ja. En um, laten we eerst even luisteren naar een fragment uit uh, het boek... Elvis wat miljonair.
2: Als je heel erg je best deed, zo wist Elvis, kon je problemen wegdenken. Dat had hij gedaan toen zijn hond overleed een paar jaar geleden. De hond, zonder naam, zoals hij heette, was bijna twee keer zo oud als Elvis... Volgens zijn moeder was dat eigenlijk onmogelijk. Ze wist zeker dat de hond zonder naam zou winnen... als er een verkiezing was voor oudste hond ter wereld. Helaas was er niet zoiets. En daarom had zijn moeder een portret van de hond geschilderd... en daaronder geschreven... hond zonder naam. Kampioen oud worden. Het schilderij hing nu op haar slaapkamer. Elke keer dat Elvis daar was, keek hij snel de andere kant op. Hij deed al twee jaar zijn best om er niet aan te denken. Ja, Elvis is iets jonger dan Izzy... Uh, Basisschoolleeftijd, ja. denk je? Ja. ja, nou eigenlijk zijn ze allebei 10, 11 jaar ongeveer. Alleen zoals dat gaat bij jongens en meisjes rond die leeftijd, is dat meisjes veel volwassener zijn dan jongens. Dus ze zijn eigenlijk even oud. Alleen Elvis is gewoon echt een jongetje van 10, 11. En, en Isa is al bezig met naar de middelbare school gaan volwassen worden.
1: En wat zijn nou typisch uh, kinderproblemen of dingen waar Elvis mee te maken heeft?
2: (laughs) Elvis heeft een heel groot probleem, want die krijgt op een dag... een envelop van een wildvreemde man en daarin zit 10.000 euro. En die man zegt, je mag ermee doen wat je wil, maar één ding... je mag het niet aan je moeder vertellen. Dan vertelt hij het aan zijn beste vriend en zo komt zijn moeder het te weten. En die moeder stuurt het geld naar een olifantenweeshuis... Dan komt die vreemde man weer en die geeft hem 20.000 euro. En weer mag hij niet vertellen, weer gaat het mis. Hij krijgt in dat boek steeds meer geld. En hoe meer geld hij heeft, hoe meer problemen hij krijgt. Dus hij wordt eigenlijk um, een beetje toch als Pipje met haar uh, enorme kist met geld. Ja. Uh, wat ik als kind echt heel leuk vond. Uh, maar als je erover na gaat denken... hoe is het om als kind een miljoen te hebben... en je mag het aan niemand vertellen... hij wordt opeens in de grote mensenwereld gezet. Ja. En daar waar Isa en de Easy Love boeken zich vooral sociaal-emotioneel voorbereidt op het volwassen leven. Uh, Krijgt Elvis gewoon van de ene op de andere dag... gewoon iets in zijn schoot geworpen... waar hij nog lang niet aan toe is en waar hij iets mee moet doen. En dat is wel zijn grootste probleem. En met dat geld ontdekt hij eigenlijk... Wat erachter zit tussen die man die dat geld geeft en, en zijn eigen familie. Dat
1: zullen we niet verklappen. Nee. We moeten mensen vooral het boek over eigenlijk de serie, want er zijn meerdere delen. Er ja, zijn er, van, er drie, ja. ja. van Elvis. Zijn moeder verbouwt groenten en ze eten dus ook eigenlijk bijna alleen maar tofu ja. en groenten. Hij ja. zou geloof ik best een keer een stukje vlees willen.
2: Ja, ze hebben heel weinig geld en dat is waar ik altijd probeer om geen stereotypen te gebruiken. Alleenstaande moeders zonder geld zijn heel vaak zielig mm. in boeken want ze hebben geen geld. Maar ook met weinig geld kan nog steeds best wel gelukkig zijn. En die moeder die vindt het eigenlijk wel prima om zo weinig geld te hebben... en die vindt het prima om een leenstaande moeder te zijn. En Ze is juist een hele zelfstandige vrouw. En dat verbouwen van die groenten is eigenlijk meer... Dat, weet je, dat is haar dagelijks werk. Ze doet verder niks anders. Ik beschrijf niet wat ze, waar ze haar geld vandaan had... of hoe ze werkt of wat ze doet. Maar die tuin, dat is gewoon haar leven. En daar is ze heel gelukkig mee. En ze is heel gelukkig met Elvis. Uh, en toen ik dat had geschreven, kreeg ik, uh, ik krijg altijd hele enthousiaste recensies... in het Reformatorisch Dagblad, oh. om een of andere <laughs> reden. En uh, ook voor dit boek waar, uh, over dit boek waren ze heel enthousiast. Maar ze vonden het wel heel erg dat Elvis een alleenstaande moeder had. Want ja. gescheiden ouders, dat kan natuurlijk helemaal niet. En daar had ik helemaal niet over nagedacht. En ik was ook een beetje ja, verontwaardigd. Want uh, er is namelijk wel een vader. Alleen had ik bij het begin van het boek al bedacht... waar die vader in boek drie zou zijn. En het was veel gecompliceerder dan dat de recensent uh, kon weten op dat moment. Los daarvan, uh, ik vind een alleenstaande moeder... dat is niet haar identiteit. Zij is gewoon de moeder van Elvis. En dat er geen... Ja, geen ja. vader is. Dat doet er helemaal niet toe, in mijn boek. Oh, wat grappig. Het reformatorisch dagblad. Ik <laughs> ben wel blij met de recensies hoor, Daniel. Ja,
1: ja, ik wilde ook even met jou praten over de rol van de illustrator. Ik heb een fragment uh, uh, meegenomen van Quentin Blake. Hij was ook een
2: kinderboekenambassadeur. Hij was de allereerste Children's Laureate. Ja,
1: ja de allereerste. Uh, veel mensen zullen hem kennen als de illustrator van de boeken van, uh, van Roald Dahl. En hij beschrijft hier een beetje hoe die samenwerking tussen hen ging.
0: Hij He kon what the wat de the giant was aan het begin van het boek. And he simply refers to it again later. But of course, every time the giant appears, which is frequently, I have to draw them. And Royal was saying, I don't like this apron very much. Gets in the way, doesn't it? You know, when he's jumping about and so on and the boot. And so we went into a kind of discussion there um, about what he should wear. And um, we reorganised what he, what, what he was wearing.
1: Ja, ik vond dit wel interessant, omdat hij zegt van... in eerste instantie laat hij zich inspireren door het boek, vertelt hij. En dat, maar dat ze dan toch een beetje samen aan het puzzelen zijn... en dat een auteur kan gewoon schrijven... ja, de, de reus draagt een schort. Maar dan ga je tekenen en dan zit dat schort heel erg in de weg. Ja. En dat ze dan zo samen nou ja, aan, het, aan het pingpongen zijn... om ook tot, tot de beste ja. illustratie
2: te komen. Ja. Jij werkt samen met Annette Schaap. Uh, hoe, hoe is jullie samenwerking? Nou, um, ja, ik werk nu niet meer met haar samen helaas... want ze is even opgehouden met tekenen, of misschien wel voor altijd... want ze heeft natuurlijk enorm veel succes met haar boek Lampje. Ja. Toen, ze, toen we samenwerkten aan Elvis Wat, gebeurde er iets heel grappigs. Um, er komen best veel mannen voor in het boek. Alle mannen, of het nou een journalist was, of een leerkracht, of een, of een vader... Uh, die waren allemaal vrij fors, nogal kaal en met een ringbaardje. Maar allemaal. Oh. Het waren een stuk of tien. Uh, Dus ik zag die eerste schetsen. En Annette was op dat moment aan het reizen in Canada... met haar man en haar zoontje. ik, Ik was heel blij dat zij mijn illustraties maakte... want ik was een groot fan van haar... Maar dat al die mannen op elkaar leken, vond ik wel een beetje jammer. En toen heb ik haar gemaild. Ik zei, net ik vind ze fantastische tekeningen. Maar waarom zijn ze allemaal dik, kaal met een ringbaardje? En toen moest ze heel erg lachen. Ze had namelijk zes weken uh, met een camper door Canada getrokken. Met haar man, die een beetje stevig is. En kaal met een ringbaardje. En haar zoontje. En ze had gewoon zes weken lang geen andere, andere mannen, mannen gezien. Dus al die mannen waar, leken gewoon op haar eigen man. Zo heb ik heel erg om gelachen. Daarna... Uh, dat heeft ze, nou ja, heeft ze aangepast. En daarna heb ik haar volledig de vrije hand gegeven. en uh, ik, werkte, ik werk ook samen met Katrien Holland. En zowel met Annette Schaap als met Katrien... vind ik het heel leuk om te zien wat zij ervan maken. En ik bemoei me behalve bij de, bij de voorkant. En daar heb ik echt een heel sterk beeld bij altijd. En leg ik uit van dit is wat ik wil. Ja. En dat, dat, daar luisteren ze ook heel goed naar. Maar voor het binnenwerk uh, mogen ze doen wat ze willen... En geef ik nauwelijks aanwijzingen. En ik vertel ook nauwelijks wat ik in mijn hoofd heb. Heel af en toe maak ik een schetsje. Als het heel belangrijk is dat, weet je, dat iemand weet ik veel, donker haar heeft. En uh, van de, Katrien Holland die zorgt er altijd voor uit zichzelf... dat er allerlei soorten mensen komen. Dat je mm-hmm. als iemand een kinderwagen duwt... dat het niet alleen maar moeders zijn, maar ook vaders. En dat, iedereen, andere, dat er verschillende tinten in de huidskleur zijn en leeftijden. En dat ze weet dat ik dat belangrijk vind. En dat doet ze gewoon uit zichzelf.
1: Ik wil even terug naar het, uh, de mannenpersonages, de, de twee, het homostel uh, op, op jouw ooms uh, gebaseerd. Ja. Wanneer ligt het boek in de winkels waarin zij uh, tot leven weer uh, worden gebracht?
2: Mijn uitgever denkt dat dat heel snel is, want ik had het boek 1 september af moeten hebben. Ja. Uh, dat is inmiddels al geweest, uh, dus het wordt iets later, maar... Tegen de tijd dat mijn uitgeefster deze podcast beluistert... heeft ze hopelijk het manuscript. Ik vermoed begin 2020. Oh, oké. Okay. Dus best wel snel.
1: Dat is best snel. Voor die tijd uh, is deze podcast al uh, te beluisteren. Ja. <laughs> Dank je wel voor dit gesprek, Manon Sikkel. En jij bedankt voor het luisteren. Begin oktober dan staat er weer een nieuwe woordwaarde voor je klaar... in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Dan praat ik met English-coach Buffy Duberman. Graag tot dan weer.